0: Kannst du das im Hintergrund hören? Ich habe extra mal die Tür offen gelassen. Nicht, dass du glaubst, ich lasse ja andere für mich arbeiten. Wir haben eine klare Arbeitsaufteilung ausgemacht, weil ich genau das vorhatte. Ich wollte... Hör mal. Seit Kindertagen ist das eine Geräuschkulisse entweder von mir selbst ausgelöst oder passiv, die mich mit Festlichkeiten verbindet. Ob die jetzt immer so sauber gelaufen sind, ist da eine andere Frage, wie wir vielleicht fast alle wissen, das ist im Familienkontext nicht immer alles feierlich, nur weil Feierlichkeit draufsteht, aber Tage wie heute, Tage wie Ostern zum Beispiel, ich nehme diesen Podcast jetzt über Ostern auf, lassen die Familie zusammenkommen und manchmal ist es auch nur ein Zeugnis davon, dass man vielleicht nicht so oft zusammenkommen sollte. Manchmal merkt man aber auch, wie wenig Zeit man sich füreinander genommen hat und manchmal merkt man auch im Schmerz, also in dem ersten Beispiel, was ja eher negativ orientiert war, dass man vielleicht daran arbeiten sollte. Und vielleicht setzt man auch nur einen Samen mit 20, mit 30 oder mit 40 dafür, dass man mit 60 sagt, okay, ich erinnere mich noch, wir sollten uns jetzt mal wieder zusammensetzen. Wie auch immer, der Verlauf ist, manchmal funktioniert das auch gar nicht, manchmal ist immer alles schön. Ich empfinde diese Feierlichkeiten ein bisschen als Erinnerung daran, was wir eigentlich aneinander haben und wenn wir es nicht aneinander haben, was wir aneinander haben sollten. Ob nun mit den Personen, mit denen wir im Raum sitzen oder mit denen, die wir uns aussuchen, mit denen, mit denen wir halt unser Leben verbringen. Und das mag ich total an, an, an diesen Zeiten und an die Osterzeit im Besonderen, habe ich gedacht, weil wir im Freundeskreis von Fotografie tut gut, in unserer kleinen Community ein sehr, sehr schönes Posting hatten. Ich ähm, sage den Namen jetzt mal nicht dabei, weil das ja schon so eine Gruppe ist, in der die Leute posten, weil sie es vielleicht nicht frei ins Internet schreiben wollen. Und in diesem sehr persönlichen Post ging es um Karfreitag, ging es um Ostern, ging es um das Bild Jesu, was er als kleiner Junge oder vielleicht auch heute so wahrgenommen hat. Und das fand ich total interessant, weil er ist dabei nicht einengend geworden. Das heißt, und das ist mir jetzt gerade hier auch wichtig, es geht nicht darum, dem christlichen Glauben und der christlichen Geschichte die Bühne zu geben, die der Hörende und die Hörende als den richtigen Weg wahrnehmen soll. Es geht nicht darum, Werbung zu machen für eine christliche Ausrichtung, sondern er hat es so formuliert, dass man es wirklich mitnehmen kann, egal oder unabhängig davon, ist vielleicht das schönere Wort, wie man ausgerichtet ist, was Glauben, Lebensphilosophie und so angeht. Ich möchte das ähnlich machen, denn dieses Bild von Jesus, was er da zeichnet, ist ein... Universell Anwendbares. Und ich finde, dass diese, diese Ostergeschichte auch sehr universell anwendbar ist, ohne demjenigen, der im christlichen Glauben mitgeht, sich davon, tja, wie soll man sagen, irgendwie negativ beeinflusst fühlt, wenn man sich diese Geschichte nimmt und sie für sich. Ich denke auch, das ist im Sinne der nächsten Liebe eher ein schönes Erlebnis für einen Christen, wenn jemand kommt, der vielleicht an etwas anderes glaubt und sich dem bedient. Und für die, die wie ich eigentlich Christen sind, dem aber vielleicht zu wenig Aufmerksamkeit geben, ist es eine schöne Erinnerung. Und für die Fotografinnen und die Fotografin, die in uns schlimmert, wartet an diesen Tagen nochmal eine ganz, ganz schöne Ruhe, Entspannung und Beschäftigung damit. Da komme ich gleich drauf. Nachdem ich nochmal einen Satz zu Ostern an sich gesagt habe, das ist quasi die perfekte Überleitung, zu dem, was du mit der Kamera an Ostern treiben kannst und ähm, wie du dich selbst ein bisschen wieder in der Ruhe wiederfinden kannst. Ich finde, kann aber auch ein Teil der eigenen Erfahrung sein, der eigenen Kindheit sein, dass Ostern auch was mit Runterkommen zu tun hat, aber auch unglaublich viel mit Hoffnung. Es ist ja der bedeutendste christliche Feiertag. Viele Leute glauben, es sei Weihnachten, dem ist nicht so oder man kann das zumindest diskutieren, sagen wir es so. Ohne Weihnachten wäre Ostern nicht möglich gewesen. Aber es geht ja um die Situation, den Moment, in dem Jesus quasi auferstanden ist, in dem das Leben über den Tod gesiegt hat. Das ist so die Symbolik dahinter. Ja? Das Positive hat mehr Kraft als das Negative. Das positiv orientierte Denken wurde da schon angestoßen. Da ging es schon... In vielen Diskussionen darum, wie man miteinander kommuniziert und wie man auch sein Leben ausrichtet. Und ein großes, großes Beispiel dafür ist eben genau dieser Moment, der beschreibt, dass das Leben über den Tod, das Positive über das Negative gesiegt hat. Ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn es dann um Siegen und Verlieren geht und so. Aber das ist nur eine Frage des Wordings. Und das macht aus dem in diesem von mir eben genannten Posting, was mich jetzt inspiriert hat, diese Sendung zu machen. In dem Posting wurde beschrieben, dass das Bild von Jesu, der der verletzte Mann, der am Kreuz Schmerz verzehrt hängt oder schon, oder schon bewusstlos ist oder schon tot ist. Dieses Bildnis ist für viele Menschen sehr, sehr verschreckend. Und wenn man aber sich die Ostergeschichte mal anschaut, dann bekommt dieses Bild eine gewisse Ruhe. Und man kann sich ein bisschen, nicht jeder, aber man ist eingeladen, sich ein bisschen mit diesem Bild dieser ja, ich sag's mal salopp, Leiche am Holzkreuz zu versöhnen, weil man ja mitbekommen hat, wie die Geschichte weitergeht. Und das macht in mir tatsächlich eine ganz gute Ruhe und in Verbindung mit der Möglichkeit, wir haben frei, mal durchzuatmen, vielleicht auch, und wenn es dieses Jahr nicht geklappt hat, in Absprache im nächsten Jahr einfach mal eine Stunde oder einen Tag rauszukommen oder, oder den Moment zu nutzen nach dem Essen, in dem alle müde sind und irgendwas zu erzählen, auch oh, ich gehe mal eine Runde um den Block, Vielleicht auch mit der Kamera ist das ähm, eine Chance, sich auch nochmal neu auszurichten und nochmal wieder auf das Positive zu, zu berufen. Ich finde zum Beispiel total schön, dass wir nicht nur dieses riesige Kreuz mit dem armen kranken Mann an der Wand hängen haben. Das äh, wäre alleine vielleicht tatsächlich ein bisschen bedrückend, auch wenn das Symbol äh, in der ganzen Zeit betrachtet ein starkes ist, wäre das ein etwas eigenartiges Fest. Aber was haben wir? Wir haben zum Beispiel die Ostereier Ja, und das Bildnis, das daran liegt, was ich zumindest von meinem Pastor ganz oft bekommen habe, ist total schön. Also als Kind jetzt, ne? wenn ich freitags in die Kirche gegangen bin, in der Grundschule. Und dann kam wieder Ostern. Dann habe ich endlich verstanden, warum wir diese Eier haben. Ja? Das Küken durchbricht seine Schale, wie sich Jesu einst aus seinem Grab erhob, habe ich jetzt gerade im Internet als, als Zitat gefunden. So ähnlich hat er es beschrieben. Ja? Jesus hatte da diese riesige Grabplatte, die er beiseite räumen musste. Das Grab war ja leer am Ende. Und dieses, dieses kleine, kleine Küken muss sich aus dieser harten Schale befreien. Das ist eigentlich ein total schönes Bild. Skurril finde ich weiterhin, dass wir die Eier dann kochen. Aber das ist eine andere Frage, <lacht> dass wir sie anmalen. Aber äh, das Ei, der Osterhase, der der es gab früher Osterbrote, die man gebacken hat, um über diese Tage genug Brot zu haben. Die waren ein bisschen größer. Man hat versucht, die ein wenig feierlicher, wenn denn die Finanzen das erlaubt haben, äh, sie ein wenig feierlicher zu gestalten. Und äh, irgendwann und irgendwo haben sich diese Brote verformt aufgrund ihrer Größe, dass man denken könnte, es wäre ein Hase. Und äh, so kam der Osterhase zustande. Und davon gibt es ganz viele kleine und große Traditionen, über die auch bis heute gegaukelt, äh, sich gefreut, diskutiert und gestritten wird, ob das nun wirklich die Entstehungsgeschichte ist. Am Ende ist es aber eine Zeit, in der sich Menschen... Zeit nehmen. Zeit nehmen vielleicht für das hart religiöse, vielleicht für das weich Weichreligiöse, vielleicht für das Ei und den Hasen und seine Herkunft oder einfach nur den Vater, die Mutter oder die Kinder, auch wenn es manchmal wehtut. Und ich empfinde das so, dass wir in dieser Zeit für uns selbst mal wieder, das ist wieder so eine Zeit, wo wir Zeit für uns nutzen können, wo wir runterkommen können. Und wo wir frei nach fotografie tut gut und nicht nur Ostern tut gut oder Freizeit tut gut, mal loslegen können, wenn wir uns mal bewusst mit diesem Fest be beschäftigt haben. Also ich bin ein deutlich glücklicherer Mensch, seitdem ich hinschaue, seitdem ich, wenn Ostern oder Weihnachten oder was auch immer gefeiert wird, mir kurz noch mal ein Buch in die Hand nehme oder eine Zusammenfassung suche und mir vor Augen führe, was machen wir hier eigentlich gerade. Eine Sinnhaftigkeit zu sehen, auch in den Dingen, die vielleicht uns begegnen, die wir uns jetzt vielleicht nicht frei ausgesucht haben, aber der Kalender sagt plötzlich, sie sind da, sie nicht einfach so über Jahre laufen zu lassen, ohne genau Bescheid zu wissen, sondern hinzuschauen, was ist hier eigentlich gerade los, tut mir persönlich extrem gut. Das vielleicht als kleinen Tipp am Rande. Und ich unterstreiche das total gerne mit der Fotografie. An Ostern ein prädestinierter Tag um rauszugehen, ja, und das wirkt jetzt vielleicht ein bisschen eigenartig, aber ich habe ja schon in früheren Sendungen erzählt, dass mir der Friedhof gerne ein Kraftwort ist, ein Ort, der Ruhe ist. An dieser Stelle finden sich natürlich extrem viele Kreuze und christliche Symbole. Ich finde, an Ostern ist ein schöner Tag oder es ist eine schöne Zeit gegeben, in der man Frieden damit finden kann, indem man, wenn man keinen Frieden mit dem Kreuz hat, mit, dem, mit, dieser, mit dieser Leichenfigur, die ja Jesus darstellt am Kreuz zum Beispiel, kann man an Ostern total gut auf den Friedhof gehen, weil es sind viele Menschen auf dem Friedhof bei ihren Lieben, die Gräber sind häufig geschmückt, viele Ostereier hängen an den kleinen Büschen und man hat auch viele Kreuze, die man in dieser Stimmung, tja, mit dieser Stimmung verbinden kann. Also ich empfinde das als eine gute Zeit, eine sehr gute Zeit, um nach dem Essen, wenn der Friedhof nicht um die Ecke ist, da haben wir es hier komfortabel, kurz ins Auto zu steigen. Der, meiste, der nächste Friedhof ist meistens unter fünf Minuten Fahrtstrecke entfernt. Und mit der Kamera in der Hand mal runterzukommen. Vielleicht tatsächlich auch, wenn man das noch nicht getan hat, mal kurz, heutzutage googelt man, man braucht kein Buch mitzunehmen, sich auf eine Bank zu setzen und mal zu googeln. Was ist denn jetzt mit Ostern? so Oder was auch immer wir gerade für ein Fest haben. Und dann mit der Kamera zu unterstreichen, was man gerade fühlt, hört vielleicht auch und sieht, ist sehr, sehr wertvoll. Ich habe in einer der letzten Sendungen, da ging es um eine Kette von Beerdigungen, die ich durch hatte innerhalb von einer Woche, da, da sind die, die Kapellenglocken vom Friedhof in die Aufnahme reingegangen. Ich weiß nicht, ob du diese Sendung gehört hast. Und das kannst du an Ostern auch empfinden oder hören. Und wenn du dann da stehst und hast in dieser Stimmung, während dir Menschen begegnen, die dir meist sehr nett, guten Morgen oder guten Tag oder guten Abend sagen, festlich gekleidet, vielleicht auch schwarz gekleidet, aber zumindest wie soll man sagen, respektvoll, respektvoll und bewusst gekleidet. In dieser Stimmung ist es so, dass ein Foto von einem Strauch mit drei Ostereiern sehr, sehr tief gehen kann, wenn wir die letzte Woche oder die letzten Wochen wieder sehr viel gerannt sind. Das ähm, Wahrnehmen von diesen Symbolen, die wir immer so, so lapidar am Rande wahrnehmen, ist schon was Besonderes. Ein Osterhai, was, was vielleicht gar kein echtes Ei ist, ne? mit diesem dieser Verrücktheit, dass wir das Ei als Symbol des Lebens kükeln und dann kochen, das ist halt irgendwie irre, aber wenn wir dann da so ein Osterei hängen haben, was vielleicht nicht mal mehr ein echtes Ei ist, dann, dann fotografieren wir das Symbol beginnenden Lebens. Das ist der Wahnsinn eigentlich und ganz oft ist es so, dass der Alltag der Tage uns genau diese Gedanken völlig verbietet und auch wenn ich hier viel erzähle von diesen Dingen, die letzten Wochen waren auch für mich auf dieser Ebene alles andere als witzig, weil ich einfach an zu vielen Enden zu viel online sein musste. Mit online meine ich gar nicht das Internet, sondern im Parat stehen musste. Dauerhaft das Kabel im Stecker haben musste, um zu schauen, wo kann ich irgendwo etwas tun, was ist noch zu tun und so. Und ich merke, dass diese Tage jetzt tatsächlich auch mir sehr, sehr, sehr viel geben. Traditionell möchte ich fast sagen, sind ja die Feiertagssendungen hier eher kurz Deswegen freue ich mich eigentlich sehr darauf, jetzt gleich wieder die Kamera in die Hand zu nehmen, mit der Farina und den Hunden eine Runde zu drehen und dir wunderschöne Ostern zu wünschen, dich dazu einzuladen, dir diesen Moment zu nehmen, je nachdem wann du das hörst, vielleicht hörst du es nach Ostern, kannst du dir diesen Moment genauso nehmen, aber vielleicht aus der gleichen Ausrichtung heraus, vielleicht hängen an den Sträuchern keine Ostereier mehr, es kann sein, dennoch sind diese Ruheorte, diese diese Orte, in denen es auch darum geht, wie Leben entsteht. Und spannenderweise findet man auch auf dem Friedhof extrem viele solcher Symboliken und sie passen auch dahin. Man muss ein bisschen darüber nachdenken, aber sie passen auch dahin. Möchte ich einladen, dich ja wieder so ein bisschen mehr in den Fokus zu nehmen, mit der Kamera rauszugehen, bewusster zu leben und freue mich total auf die nächste Woche, in der werde ich nämlich Fotografie tut gut wieder in den Gans alten, normalen Rhythmus bringen. Fotografie tut gut, bleibt, was es ist. In den letzten Wochen war ja der Fotografie-Tut-Gut-Freundeskreis oftmals an erster Stelle. Es gab mal keine Sendung, es gab mal nur sehr kurze Sendungen. Jetzt haben wir schon wieder einen Feiertag. Wir sind wieder so bei einer Viertelstunde plus. Und ja, in der nächsten Woche freue ich mich sehr darauf, den klassischen Podcast wieder einläuten zu können. Ob das jetzt on the run irgendwo beim Spazierengehen sein wird oder ob ich dann hier im Wohnzimmer oder drüben im kleinen Ministudio sitze, das werden wir sehen, aber ich freue mich sehr darauf, nächste Woche wieder mit dir da zu sitzen, vielleicht mit einer Tasse Kaffee und am Samstagmorgen ganz, ganz klassisch wieder in diesen Rhythmus zu gehen, weil, das ist mir sehr, sehr wichtig an dieser Stelle, Fotografie tut gut, soll ja der offene und freie Podcast bleiben und nicht jetzt irgendwie elitär in dieser Gruppe verschwinden. Diese Gruppe ist mit das Schönste, was ich erlebt habe bisher hier im Podcast, weil sich die Mails, die Namen, die Inhalte, die ich sonst immer nur zugeworfen bekommen habe, jetzt miteinander vermischen können, weil dort Gespräche entstehen, die unfassbar wertvoll sind, weil dort sehr, sehr wertschätzende Kommunikation und Kommentar Art und Weise zu kommentieren selbstverständlich, selbstverständlich ist, total cool und das ist schon sehr, sehr besonders. Das darf aber nicht dazu führen, dass hier der Podcast sich verändert. Es gibt ja einen zusätzlichen Podcast im Freundeskreis, aber das hier bleibt Woche für Woche. Fotografie tut gut, wie du und auch ich es kenne und das brauche ich auch genauso, weil Fotografie tut gut ist ja nie als großes Geschäftsmodell ausgerichtet gewesen und auch jetzt wird es so nicht funktionieren. Auch der Freundeskreis ist bei weitem nicht gut genug durchgerechnet, dass man damit reich werden kann. Bin ich eigentlich ganz glücklich drum, weil das nimmt dem ganzen Projekt hier sehr viel Druck. Also, wir bleiben bei Fotografie tut gut. Ich bin total glücklich, dass du so lange zugehört hast, obwohl wir einen Feiertag haben, da ist ja, auch wenn ich hier viel von der Ruhe spreche, in vielen Familien richtig Bewegung drin. Ich wünsche dir frohe Ostern, ich wünsche dir schöne Tage, dir und deiner Familie und ja, wenn du das später im Jahr hörst, vielleicht denkst du im nächsten Jahr ja mal an diese Sendung und hörst mal rein. Bis zur nächsten Woche und ja, so bald wie möglich. Ciao, ciao!